0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de lo que hay. Pato, ¿cómo estás?
1: Feliz, porque tenemos un invitado fabuloso, como siempre. Eh, pero vamos a hablar de un tema que ya creo que también urge, como todos, creo que todos nos urgen. Y es, eh, hemos dejado a un lado otras pandemias. ¿no? Es la verdad. Como es el VIHcito? ¿no? No se ha ido, ya no se habla de él. Ya nos acordamos que el 1 de diciembre se festejaba ¿no? con grandes iluminaciones de monumentos alrededor del mundo, entre otras muchas cosas. Y para eso tenemos de verdad, al mejor de todos, que he tenido el honor y gusto y diversión de trabajar con él, a Ricardo Hernández Porcada el cual es un experto en VIH y temas de derechos humanos, eh, filósofo, entre otras muchas eh, habilidades y títulos que tiene. ¿Cómo estás Ricardo?
2: Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto estar con ustedes y con tu audiencia.
1: Bienvenido, Ricardo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Mayra.
1: Oye, llevamos un año y medio, ahora sí, de lo que llamamos de pandemia, mal dicho, como si fuera la única. Y hablando el otro día, dijimos, ¿qué está pasando con la gente? Eh, Díjate con la gente, sí con la gente, pero con otras enfermedades y en particular... Acaba de pasar el mes del orgullo y algo que nos sorprendió, si bien el tema de la fluidez y de las preferencias y de género se va ampliando, sentimos que ya no se habla de SIDA.
2: Ya no se habla de estigma. O de SIDA, perdón.
1: Pues, pues de las dos ya no se habla de SIDA, por lo tanto ya no sé no si no se habla, habla de, de estigma
2: asociado, sí. Exactamente. Creo que tienes mucha razón y hay muchos factores que contribuyen a ello. El más reciente, como tú bien dices, es la la pandemia COVID desplazó la atención no solamente de la información en torno a VIH, sino incluso se suspendieron los servicios ordinarios de los sistemas de salud en todo el mundo para atender la emergencia. Entonces, destacadamente en nuestro país, en México, eh, pues no había la sub- infraestructura hospitalaria más que la que hay, como se llama tu programa, eso es lo que hay. Okay. Y con eso tuvimos que enfrentar la pandemia, con lo que hay. Y eh, de manera muy destacada, el Instituto Mexicano de Seguro Social reconvirtió hospitales que no tenían la infraestructura para atender COVID, los reconvirtió para hacerlos COVID, equipándolos con eh, ventiladores, con el equipo necesario y con el personal necesario se contrataron miles de, de personal médico, de personal de enfermería, en fin. Y obviamente, si tienes un hospital COVID o un hospital mixto, no puedes tener a la gente circulando. Entonces, los servicios ordinarios se postergaron, porque además el personal estaba de, abocado y, y de manera este, exhaustiva a la atención de la pandemia. ¿no? Entonces, si yo necesito que me operen la rodilla, puedo esperar seis meses, un año, cuando haya condiciones. Pero para déjame que eso. Yo me opere la, la, la rodilla.
1: Te pero, oigo, y por una parte sí pienso, por una parte lo vimos todos, ¿no? O sea, todos dejamos de ir hasta el dentista, las mujeres al ginecólogo, eso O sea, todo lo postergamos un poco por no asistir a centros de salud donde podían ser centros de contagio. Pero claro. por un lado, algo que tiene, y le voy a llamar SIDA, porque yo sé que se dice VIH-SIDA, pero es el nombre que todo el mundo utiliza y también hay que... Entrarle son aquí. dos cosas,
2: ¿no? El sí, SIDA son dos cosas. El síndrome que puede producir el virus en una persona sin tratamiento. Pero ahorita si quieres vamos, volvemos a eso.
1: No, pero gracias por aclararlo y también era una de mis preguntas. Pero mira, según se, en México tenemos 200.000 personas viviendo ya con VIH-Sida. Que esto es, no es una cantidad menor, son dos estadios aztecas. O sea, ¿no? Y yo digo... En esta pasa, me, me hacen do, me brincan dos preguntas. Una, ¿dónde se están atendiendo estas 200.000 mil personas que supongo y quiero que nos platiques necesitan servicios? Y dos, ¿cómo estamos evitando que se siga propagando el virus si ya no hablamos?
2: Sí, es este, muy importante lo que lo que mencionas. Lo primero que debo precisar es que eh, nuestro país eh, eh, tiene una pandemia Eh, eh, digamos, diferente a la que hay en África. El 67% de las personas que viven con el VIH eh, viven en en el continente africano, ¿no? El 67%, ¿no? Entonces, en en un contexto así, la región nuestra completa epidemiológicamente es Europa Occidental, Norteamérica y América Latina. Toda esa región tiene una pandemia semejante en que la pandemia, esto es muy importante, del VIH, que también es una pandemia porque está en todo el mundo, uh-huh. está concentrada en ciertas poblaciones. Entonces, has dicho un dato muy importante, que es el número total de casos de SIDA en el país a, a través del del, 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 del del tiempo. El número total de casos de SIDA y de VIH asciende a 318 mil 100 personas ¿Sí? Esa son, ese es el total histórico desde el primer caso que en México se detectó en 1983 hasta eh, el primer trimestre del 2021 de ese total esto es importante tenerlo presente eh, algunas de estas personas obviamente ya han fallecido eh, como tú bien dices han fallecido eh, 30, eh, 110 mil de este número. ¿no? Okay. Entonces, de los 318 mil, 110 mil han fallecido y sabemos que viven la cifra que tú dijiste atinadamente, mil 191.462, tú lo redondeaste a 200.000 mil, este, y de, de 16 mil personas no sabemos su estatus, también esto me, me sorprende, la Secretaría de Salud no sabe si están vivos o muertos. Bien, es importante tener en cuenta que no es lo mismo tener VIH que que desarrollar el síndrome. El VIH es el virus de la inmunosciencia humana, que es el virus que causa el SIDA, eh, en ausencia de tratamiento. El SIDA es la, la tercera etapa de la infección. La primera es la infección aguda. La segunda es un periodo asintomático que puede ser hasta de 10 años. Y así como con COVID tenemos el reto de que la, este, las personas asintomáticas, como no tienen síntomas, no acuden a hacerse la prueba y por lo tanto, este, a lo mejor no están conscientes de que pueden vivir con el virus y pueden estarlo transmitiendo a terceras personas.
0: Y nunca la se les complica. Etapa... Eh, ¿Perdón? Y nunca se les complica. Son, lo que son los, no, los bueno, portadores sanos.
2: Este, event- eh, sí, hasta que sí. No, lo que va pasando, hasta. la razón por la que es lento este desarrollo es porque lo que compromete el VIH, el virus, es a los linfocitos TCD4 y CD8, que son células especializadas de la sangre en la identificación de agentes patógenos.
1: Mayrius, sí, público, público amigo, no lo dije lo suficiente número de veces que Ricardo es un genio. entonces de todo lo que preguntemos y hablemos, va a tener el dato preciso. preciso. No, claro que pero qué bueno nos está iluminando en algo que se nos creo. Entre más te digo más me noto el desconecte que ya tenemos y creemos. Entonces que la fase sintomática ya lo dijiste y yo pensé tipo cinco días, sabes? Porque ya nada más. Diez años. años. Sí, pero ya nada más pienso en COVID porque llevamos Exacto, un año y medio sobre COVID. Sí, 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 sí. Y ¿no? Entonces
2: cuando, eh, eh, las, eh, eh, la infección va produciendo que la carga viral, la cantidad de virus en la sangre va creciendo paulatinamente y va decreciendo los CD4, las células blancas cuando esta situación se vuelve crítica es cuando ya el sistema inmunitario no es capaz de responder a las enfermedades oportunistas entonces agarras un hongo y el hongo se disemina ¿no? sí, ¿Por qué? porque sí. el sistema inmunológico no está identificando que tienes el hongo y actuando Siempre que tomamos un medicamento antibiótico, el antibiótico contribuye, pero también nuestro sistema inmunitario está actuando para que eh, combatamos la enfermedad. Y ahí es cuando hay el riesgo de que una persona, por ejemplo, muera por neumonía, tuberculosis, y entre otras son como 35 enfermedades asociadas al, al, al SIDA. Y aquí viene una parte muy importante, que es que...
0: Entonces, perdón, hay, pero nada ¿no? más quiero decir sí, una pregunta. Vale. Entonces, sabemos que mil personas en México, más o menos, viven con, con VIH o SIDA, ¿no? Y que hay de todos los que no sabemos, ¿cuántos habrá?
2: Se estima que por cada 4 personas que viven con VIH, una no lo sabe. Okay. Cuando yo empecé en esto en 1993, por cada caso había 7 o sea, hemos ido avanzando en la okay. dirección sí, sí, sí. y justo para allá iba en nuestro país, por desgracia, cerca de la mitad de los casos son diagnosticados ya en etapa de síntomas, ¿qué es lo idóneo? lo idóneo es, obviamente no infectarse, sí, sí, sí. Claro. pero eh, si bien las medidas de prevención son altísimamente eficaces, el condón es mucho más eficaz que muchas otras medidas de prevención que no están a disputa es más eficaz que lavarse los dientes, (ríe) es más eficaz que el cinturón de seguridad o o el casco de seguridad o las botas, es más eficaz que eso. El el, el uso del condón es muy eficaz, aún con ello, pues las personas pueden no usar condón por muchas razones, por ejemplo, si se quiere embarazar una mujer, por la la razón que sea. El hecho concreto es que la recomendación es tener un diagnóstico oportuno, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, que toda persona que tenga una vida sexual activa se haga la prueba al menos una vez al año y si pertenece a las poblaciones más afectadas la recomendación es que la haga dos veces al año y si no tiene una vida sexual activa la recomendación es que ojalá tenga alguna en algún momento de su vida
1: okay. de acuerdo Entonces, otro otro episodio del podcast porque sí es muy profundo ahora
2: dije algo, algo que suena interesante que es, les dije que hay poblaciones que deberían de hacerse la prueba dos meses al año son poblaciones, son que poblaciones? Tienen, justo para ya quería referirme y esto es bien importante tenerlo presente en primer lugar tener presente que en nuestro país la prevalencia general cuando tú pones a ese ese número de 300 y tantos mil casos históricos. Y lo comparas, o los doscientos mil activos, más el subregistro, y hablas quizá de 240 mil, una cosa por el estilo, y los contrastas con la población de este país, que está ya cerca de los 130 millones, tenemos que nuestra prevalencia eh, de población abierta general es de 0.3%. ¿no? entonces 0.3% de los mexicanos vive con VIH eso es mucho o es poco te lo voy a contrastar con el país más afectado el país más afectado es la región subsahariana de la que ya hablamos yeah. particularmente Sudáfrica eh, y los países pequeñitos que están ahí dentro uno se llamaba Zimbabue y el otro se llamaba Suazilandia, creo que alguno de los dos acaba de cambiar de nombre pero, bueno, este, es... pero ya sabemos estamos hablando del sur de África ¿Eh? ahí hay prevalencias hasta del 26% oh, okay. eso es mil veces más que en México entonces si una, yo cuando era el tiempo del mundial en el este en Sudáfrica decía pues los que fueron al mundial una de cada cuatro personas con las que convivieron vivía con el virus una de cada cuatro Aquí es una década cada 4.000. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Que tenemos poblaciones en donde esa, esa prevalencia es muy superior a la población general. Entonces, en SIDA tiene datos ya muy viejos, pero no es que se hayan movido mucho. Encontró que mujeres trans que hacen trabajo sexual pueden llegar a tener prevalencias de 15.5%. Hombres que tienen... eh, hombres que realizan esta actividad de intercambiar servicios sexuales a cambio de bienes en dinero o en especie, lo que denominamos trabajo sexual, llegan a tener prevalencia de 24%. Mujeres trabajadoras sexuales es la única población, las mujeres trabajadoras sexuales, que ha disminuido su prevalencia. Leí un artículo de los años 80 de Patricia Uribe en que encontró una prevalencia en mujeres trabajadoras sexuales en la Ciudad de México del 2% y en este dato, que te digo es el último disponible así desagregado por poblaciones, que es del 2014, lo ubica en 0.67, eso bajó a menos de la mitad. Okay. Todas las categorías de trabajo sexual promedian, o sea, hombres, mujeres y, y, este, y, y mujeres trans en trabajo sexual promedian 7%. Hombres que tienen sexo con hombres, 17%. Y usuarios de droga inyectable, 2.5%. Entonces, estas son las poblaciones que que, que requieren una especial atención, tanto para la prevención, el diagnóstico oportuno. Por eso dijimos, si usted está en estas poblaciones, hágase la prueba dos veces por año, porque usted tiene mucho más riesgo. Y tercera eh, necesidad, eh, la necesidad de vincularlos al tratamiento. Y aquí Patricia ya eh, me hizo una pregunta que me parece fundamental, que es las personas que están en esta condición de salud en México, eh, ¿qué opciones tienen? Entonces, eh, es importante decir, y aquí entra ya el tema de derechos humanos, que en el mundo... eh, Un buen número de la población que vive con VIH no tiene ningún acceso a pruebas de detección y no tiene acceso a tratamiento. Entonces, eh, esta, esta es una situación evidentemente preocupante. Por suerte, en nuestro país sí hay acceso. Pertenecemos a un grupo importante de países, generalmente los países ricos y los países como el nuestro de renta media, tenemos acceso al tratamiento y los países más afectados lo reciben fundamentalmente por la cooperación internacional, destacadamente el Fondo Mundial contra la tuberculosis, el SIDA y la malaria y otras fundaciones privadas que también realizan donativos de medicamento, pruebas, etc. En nuestro país el 97% de la atención la da el Servicio Público de Salud. Toda persona que vive con VIH en este país, toda persona con independencia de su sexo de su identidad de género, de su orientación sexual, de su condición migratoria, de si está en la cárcel o está libre, de su situación jurídica. Toda persona que vive con VIH tiene derecho a recibir la atención y el tratamiento antirretroviral en el servicio público de salud. Okay. Me preguntan, ¿es gratis? No, no es gratis. Lo paga el Estado, pero no lo paga el usuario. ¿no? Okay. Eso es bien
1: importante. ¿Lo pagamos con nuestros
2: impuestos Lo pagamos los con los impuestos en el caso del IMSS lo paga el del trabajador con sus cuotas el trabajador ¿Sí? el IMSS el, el, la, el, las finanzas del IMSS se componen, se componen de una aportación del gobierno que es vida de los impuestos una sí. aportación del patrón una aportación sí. del, del trabajador,
0: trabajador. ¿Sí? totalmente Súper. ¿cómo quiero un poquito como irme hacia otro lado ¿cómo es la calidad de vida de una persona con, con SIDA con vih SIDA que
2: está en tratamiento? A ver, importantísimo. Si la persona está en tratamiento y el tratamiento lo recibe de manera oportuna y lo recibe de, man- por ejemplo, por, este, de manera continua, es muy importante, y estoy hablando de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de apenas hace unos meses. La Corte se pronunció y sacó un criterio jurisprudencial que dice que es violatorio de los derechos humanos que una persona con un padecimiento crónico no reciba sin interrupción y con oportunidad su tratamiento. VIH, diabetes, hipertensión son condiciones crónicas de salud y ahí me regreso a la pregunta anterior. En pandemia, los servicios de salud en el mundo y en México también se suspendieron lo que se podía posponer, pero obviamente urgencias, atención a crónicos, se continuó dando. Entonces, okay. en el instituto y en, el, y en todos lados ahí se, se continuó dándoles medicamento a la gente. Entonces, Pero pues, antes de esto, Ricardo, me gustaría
1: que sí. nos explicas, porque creo que no todo el mundo le queda claro que una sí. cosa, o sea, en lo que yo entiendo, el VIH es sano irreversible. Si ya el virus, digamos, está en tu cuerpo y te infectó, ya no hay como hacerle para atrás. Pero a diferencia, digamos, de los 80s los terribles 80s que casi casi la gente ya predecía que, la, que nos íbamos a empezar a caer en las calles muertos, ¿no? ¿Eh? ¿Te acuerdas que decían que era creo que la primera como descripción era un cáncer inexplicable una cosa así, ¿no? Donde la gente se moría y creían que era algo semejante al cáncer, etcétera, etcétera. El mismo me parece Freddie Mercury nunca se dijo así como abiertamente creo que creo que moría de sida, En fin, pero hoy en día tenemos algo que se llaman las antirretrovirales, ¿no? Exacto. Entonces eso nos permite tener el virus, pero cómo es
2: cómo, ¿Cómo funciona. Se
1: ¿Cómo? Fíjate, sí, ¿Cómo es?
2: Es, es para dónde voy si la persona está tomando sus reales de manera, eh, se dice apego terapéutico, que es tomar el tratamiento de manera correcta, ¿no? Lo tomas todos los días, a la misma hora, ¿no? Para que la sustancia esté en la sangre de manera permanente. ¿Y qué es lo que hace el medicamento? Es muy interesante. En 1995, en el Congreso Mundial de Sida, Conferencia Mundial de Sida, MQB, me parece, se presentó el estudio que hizo un investigador norteamericano de origen chino de apellido Ho, quien este, dijo, bueno, estábamos tratando de ver cómo combatir el virus con una serie de estrategias, ¿no? Y él encontró una proteína que a nivel celular el virus necesita para infectar. Entonces, pues, lo que hay que hacer es darle a la persona que vive con el virus una medicina que inhiba la presencia de esa proteína en esa célula, entonces llega el virus, trata de infectar y no puede hacerlo. Con eso, la replicación viral se detiene o se controla significativamente, la carga viral se desploma y empieza a recuperarse el sistema inmunitario. Entonces, es, es prácticamente una reversión del proceso infeccioso que no de la infección. La persona, si deja de tomar el medicamento, volverá la carga viral a subir y volverán a bajar los CD4s y podrá llegar a SIDA. Si toma el tratamiento de manera adecuada, esto no sucederá con una ganancia adicional y dos, dos para que vean dos por uno. La ganancia adicional uno es que la persona está imposibilitada de transmitirlo. Voy a decir una cosa muy atrevida. Hoy la persona con la que puedes tener sexo sin protección más segura, es una persona seropositiva en tratamiento con carga viral indetectable. Es imposible que te infecte. Es más riesgoso tener sexo con una persona que desconoce su estatus serológico. Lo que acabo de decir es una bomba. ¿no? Es, una
1: bomba. es una bomba. Sí, es una bomba porque lo que nosotros lo que nos dijeron es otra cosa, digamos, por así decir.
2: Había que tenerle miedo a las personas infectadas. Totalmente, Acabamos de tener totalmente. eventos de sidofobia, un evento espantoso que una persona... en. Cancún la encontraron torturada, muerta, y le rociaron gasolina y la prendieron Ay. por revelar que tenía belleza.
0: Ay, no, ¿cómo? Dios mío, mi vida. Otra
2: Entonces está la pues, Otra la vez, fiscalía,
1: exacto. Como dice Mayra, La otra fiscalía vez. de
2: Cancún está, está investigando si la persona que fue entrada en su vivienda la habían torturado, le habían dado muerte, tras lo cual le rociaron gasolina y lo prendieron lo encontraron calcinado, esta persona está, la fiscalía dice que tiene como líneas de investigación, si es una venganza de una pareja que se vengó de él por revelarle su condición de seropositividad o si era simplemente homofobia. El asunto es, las personas con VIH no son las que tienen diagnóstico, no son las que están distribuyendo el virus, son las que no tienen diagnóstico. Sí, sí, claro, y obviamente claro. e- ese,
0: ese uno de cada cuatro que no sabe, ¿verdad?, que no se
2: trae. El 1K4 1K que no sabe es el que tiene la posibilidad de estarlo replicando si no usa condón. Ahora, eh, esta parte también es bien interesante. No solamente vas al Instituto, al IMSS, o, bueno, esto no lo dije. Quien tiene seguridad social puede ir a su servicio en el IMSS, en el ISTE, en el ISFAM, que es el de los militares, el Servicio Médico de Pemex. Quien carece de seguridad social en México lo puede recibir a través del Insabi, que es la institución que sustituyó al Seguro Popular sigue dando antiretrovirales gratuitos a las personas con VIH a través de los CAPACITS. En, en los estados se llaman Capacits, en la Ciudad de México se llama Clínica Condesa y hay dos, una en Iztapalapa y uno en la Colonia Condesa eh, pero no nada más te dan pastillas sino que además cada seis meses te hacen pruebas de laboratorio eh, te hacen carga viral CD4 y te hacen otras pruebas el que la persona acuda al médico por lo menos cada seis meses y le hagan pruebas de laboratorio, tiene un beneficio adicional. La persona obtiene diagnósticos oportunos de cualquier otra de otras cosas, condición de claro. salud. Entonces hay gente que se entera que es diabética, 10 años de estarse acabando el, el, el sistema, eh, el organismo, con los excesos de azúcar y se entera ya cuando le tienen que amputar una, una claro. extremidad. ¿no? Las personas con VIH, si llegan a desarrollar diabetes, probablemente lo identifiquen a tiempo y lo traten a tiempo. ¿no? Entonces, yo tengo una frase que, que ha causado mucha, no sé si indignación, furor o qué, pero les digo a los médicos, ¿cuál es el principal problema de la salud pública en México? Me dicen, no, es, es el de diabetes, es los males coronarios, es el cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Digo, no, el problema se llama diagnóstico oportuno. El problema es que la gente llega, como en el caso del VIH, casi la mitad llegan ya en etapa de SIDA. Entonces la insistencia es, otra vez, hay que hacernos la prueba. Y bueno, la, la pandemia nos trajo un efecto nocivo también, pues que es, queremos que la gente se haga la prueba, pero no queremos que vaya el servicio ¿no? para que nos infecte el covid estas dos pandemias al convivir generaron una serie de dificultades. Entonces, en todo el mundo disminuyó el número de pruebas de VIH. Eh, muy oportunamente ustedes me entrevistan el día de hoy porque apenas ayer onu sacó su reporte de covid y VIH. ¿no? Entonces tenemos ya evidencia de cómo una pandemia está afectando a la otra y viceversa. Y okay. tenemos evidencia de que las personas que viven con VIH que no tienen el tratamiento adecuado, que, insisto, el tratamiento en seis meses, en, digamos en promedio, produce que la persona llegue a la carga viral que se llama indetectable, que sí que es tan chiquita, que las máquinas de laboratorio dice esto es menos de 40 copias, no sabemos si son 39 o 5, pero quiere decir que la carga viral está bajísima. ¿no? La carga viral está muy mal, cuando tienes más de 200 mil. Este, eh, no, esos son, esos son este, lo, la carga viral está arriba de 200.000. mil. O cuando la persona, su CD4 bajan más de, va menos de 200. Ahí es cuando ya hay SIDA. Bueno, para que eso no ocurra, el tratamiento, en, en promedio, en seis meses la persona está con la carga viral bajo control y en recuperación de su CD4. Entonces. Eh, Esto nos trae el beneficio del control de la infección, pero si no hay diagnóstico oportuno, pues tenemos todas las dificultades asociadas. Claro,
0: claro, me clarísimo. Digo, la verdad es que ahorita te escucho y digo, gracias por venir y y, y decirme todo esto a mí, y gracias por decírselo a todos los doctores, lo que hay, porque en verdad tenemos año y medio de no escuchar una sola información sobre el SIDA. Yo sí me había quedado en que ya se puede controlar si es detectado, o sea, lo lo tenía así como.
2: Hay tratamiento. Hay pues sí,
0: tratamiento. Ya yo decía, no, pues bruto, ya se cura. No se cura, pero bueno, puedes vivir con se él. Se controla.
2: Como se la controla. diabetes, no se cura. Exactamente. no se cura.
0: Como ese tipo de enfermedades. Pero pues creo que todavía eso que me dices, por ejemplo, me, me llama la atención. Uno de cada cuatro no sabe que lo tiene. Ahí es donde está la onda, ¿no? O sea, hay que estar. Ahí
2: está el problema. Hay, Entonces, hay había que una estar. de una Ustedes que son muy atentas a las campañas de salud. Sí. Había una de TV que decía, uno de cada, no sé qué número manejaba, porque era a nivel regional, este, que vive con VIH, uno cada cuatro, vamos a decirlo, igual, uno cada cuatro hombres que vive con VIH no se lo dice a su pareja. Y luego apareció otro letrero que decía, ¿por no lo sabe? Esa es la razón por la que no se lo dice, no por malvado, sino porque ignora su condición.
0: Y en tema sí. de género, por lo que me dices ahorita, si, si son sí son más hombres, los enfermos.
2: Sí, por supuesto. En México, en México muchos
0: más. México.
2: más sí. A ver, eso también lo quiero poner en perspectiva, porque luego la, 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 las cifras debemos leerlas de manera diacrónica, no solo sincrónica. Sí. no O sea, no solamente hay que tomar una foto, hay que ver las fotos del pasado para ver qué pasó y cómo están las cosas antes. Sí. En 1985, si no mal recuerdo, Sencida decía que había un caso mujeres por cada 11 en hombres okay. hoy es un caso por cada cuatro por cada cuatro en hombres
0: se aumenta o sea, muchísimo en mujeres
2: entonces va avanzando hacia las mujeres estamos muy lejos, la situación africana es 50-50, 50-50 en África voy a decir una cosa que rarísima la pandemia es heterosexual ahí el problema es que los homosexuales, los bisexuales las personas trans tienen que levantar su voz para pedir la atención. Allá es un problema, como aquí es COVID, ¿no? es un problema generalizado. En México está concentrado en las poblaciones que ya mencioné. Okay. Pero las, lo que quiero destacar es que del 85 al 2021, el avance hacia las mujeres es paulatino, pero claro. O sea, ya no es poquito tener 20% de mujeres con VIH. Claro con no. la adicional de el riesgo de la transmisión vertical, que es la transmisión... De la, mamá que vive, bueno, de la mujer que vive con VIH y se embaraza, y puede, tiene el riesgo de transmitir el, el virus al producto. Sobre todo porque tenemos todo para evitarlo. Una mujer con VIH puede, si así lo desea, si así lo decide ella, eh, tener un embarazo y llevarlo a término, porque el riesgo es como 16% y se reduce prácticamente a cero con la profilaxis para la transmisión vertical, que consiste en, otra vez, diagnóstico oportuno. Por eso la norma, la norma que regula la atención dice que a toda mujer embarazada se le debe ofrecer la prueba de VIH, a toda mujer embarazada. El instituto consume millones de pruebas al año para las mujeres este, embarazadas. Y eh, lo que sigue es, en caso de dar positivo, se le da terapia antirretroviral durante el embarazo si te controla la carga viral, que es esta cantidad de virus en sangre que ya mencionamos, eh, puede tener el parto por vía, eh, por, por vía vaginal o puede ser por cesárea. De no estar controlada la carga viral de manera eficiente, se indica la cesárea para tener mayor control de los fluidos a la hora del alumbramiento. Entonces, con todo esto, la posibilidad de que el bebé nazca sin VIH es gigantesca. Claro es probable que nazca con anticuerpos, por lo cual tiene que estar el bebé monitoreado durante dos años para ver si se lo, se lo convirtió, o sea, si, si, si nació con VIH, lo vamos a saber hasta en dos años para tener certeza de que no vivió con el virus.
1: Okay. Oye, Ricardo, increíble. Entonces, lo que nos estás diciendo, de alguna manera es, bueno, y eso también lo decimos nosotros, después que no somos expertas, es no perdamos de vista y otro tipo de pandemias nos seguimos que tener cuidando. Nos tenemos que seguir informando cómo prevenir. No lo dijiste, lo clave en una enfermedad y en una pandemia es prevenir. Es como el COVID. Lo, lo que todos estamos tratando de evitar es que nos dé, no
2: Claro. Pues, o sea, claro hay que prevenir. Se, se llama prevención primaria, que no me dé
0: que no me deja. Prevención
2: secundaria, no transmitirlo. ¿No? Pues cuando, ¿Mira? Para, eso COVID, sa- aíslo, para eso ¿no? tengo
0: que saberlo.
2: Exacto, exacto pero para eso necesito diagnóstico pues la, la palabra clave es diagnóstico 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 y este escuchaba yo el dato de la última encuesta nacional de salud de la, hace dos años ahorita está levantándose la actual en México en, en la población entre 20 y 49 años el 34.7% contestó que alguna vez en la vida se ha hecho la prueba de VIH es uh-huh. una cifra buena pero lo idóneo sería que esa población que eh, la inmensa mayoría está en su vida sexual activa, está en su etapa reproductiva en caso de las mujeres. Si hiciera si la prueba, con mayor regularidad. Sí. Y una cosa importante, cuando me toca la fortuna y la vida, me la ha puesto muchas veces de hablar con una persona recién diagnosticada. Generalmente viene con mucha conmoción por los significados simbólicos que tiene la, el VIH todavía en, en el mundo. Y una cosa que les digo es, al final, un diagnóstico es una esperanza porque te da la oportunidad de atenderte. Puede ser ignorar tu condición de salud, solo te iba a llevar a que la enfermedad siguiera su historia natural, su curso, y eso sí hubiera sido muy terrible. Lo bueno es que estás diagnosticado claro. y que estarás pronto en tratamiento. Y aquí en el instituto estamos trabajando intensamente, y como lo está haciendo todo el sector, en acortar los tiempos para que la gente de manera más rápida obtenga su tratamiento.
0: Maravilloso. Pues muchas gracias, muchísimas gracias Ricardo por estar hoy con nosotros y habernos enseñado tantas cosas. Yo estoy, estoy impresionada para bien de todos los avances científicos que nos cuentas de, de, de ponerle ahora sí que números y perspectiva a esta, a esta enfermedad que ha sido pues muy, muy, muy mencionada a lo largo de mi vida desde que nací. Entonces, pues no perdamos de vista esta pandemia como dice Pato. Gracias por escucharnos el día de hoy. Les agradecemos muchísimo escucharnos. No olviden cada miércoles un episodio más de Es lo que hay. Síganos en redes y ahora en nuestro canal de YouTube.
1: Gracias Ricardo, gracias Mayra y próximo miércoles...